0: Différence, là où nous abordons des controverses et des sujets importants de manière différenciée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, bienvenue à vous qui nous écoutez sur ce podcast Différence. Et cette fois, on va s'attaquer à un anniversaire. 175 ans. 175 ans d'un anniversaire d'ailleurs qui risque de passer un peu inaperçu. On parle là de l'anniversaire la, de la Constitution fédérale euh, signée en 1848 moment de naissance de la Suisse moderne, en tout cas de ses institutions, et c'est de cette constitution qu'au fond on, on vit, c'est peut-être un peu exagéré de le dire comme ça, mais elle, elle, elle est la, la, le lieu de naissance de euh, la manière dont nous faisons société et faisons de la politique en Suisse aujourd'hui. Et euh, durant cette période-là, nous assistons non seulement à voilà, toute une refonte du système politique suisse, mais il y a également de nombreux remous dans le monde religieux, notamment dans l'organisation des églises, alors pas uniquement en 1848, mais tout autour. Et c'est de ce lien-là qu'on aimerait parler dans cet épisode, et aussi de voir ben, par rapport à aujourd'hui les décalages, éventuellement, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ces institutions, d'une part les églises en Suisse, euh, d'autre part nos institutions fédérales, Voilà, on verra dans quelle direction on va aller. Donc je ne suis pas seul pour discuter de ce sujet, je suis avec Sarah Scholl. Bonjour Sarah. Bonjour. Tu es, euh, on se tutoie parce qu'on a été collègues pendant un temps, tu es professeur associé en histoire du christianisme à la faculté autonome de théologie protestante de l'université de Genève, et ce depuis septembre 2022. Absolument. <rire> Tout à fait. Et puis, euh, donc ta spécialisation, ça, ça, va, ça va très bien pour le sujet qui nous, qui, qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, tu as fait ta thèse sur la thématique ou la création de l'Église catholique chrétienne à Genève. Donc le titre, c'est créa La création de l'Église catholique chrétienne de Genève au cœur du Kulturkampf 1870-1907. On, on est à la suite euh, de, de cette création de l'État fédéral, mais sur le temps long, on est dans des problématiques qui sont vraiment proches. Et puis, de manière générale, ben, tu t'intéresses aux relations entre christianisme et modernité, processus de sécularisation, ce qu'on entend par là hein, aussi, et euh, peut-être, on pourrait dire, articulation de l'Église et de l'État, avec d'ailleurs une thématique importante chez toi, qui est quand même la, la, la place de l'éducation religieuse, enfin, son évolution à l'école, en dehors de l'école. Voilà, Est-ce qu'il faut dire quelque chose de plus sur, sur ce que tu fais
1: Non, je pense que ça fait le tour. Ça... Là-dessus se grèvent toujours toutes sortes de préoccupations sur l'histoire du christianisme, euh, de sa pensée et de ses pratiques tout au long du 19e siècle. Et de plus en plus, j'étudie aussi le, le 20 XXe siècle maintenant.
0: Mmh. — Ouais. Donc euh, ouais, c'est vraiment une perspective euh, moderne sur le temps, long, quoi.
1: — Absolument, ouais. euh...
0: Peut-être, euh, on, on, on va commencer comme ça, moi je, je, je me rends compte de plus en plus que je suis un vrai ignare de, de, de l'histoire de la Suisse et surtout de l'histoire de la Suisse récente. Euh, et, et je, re, je, je suis en train de découvrir à quel point en fait, la Suisse que je connais est jeune. Euh, comparativement, on peut penser à 1291, oui c'est une vieille affaire, le pacte fédéral, mais euh, non, ben, la Suisse du 19e siècle, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, qui se mettent en place, et euh, pour moi c'est des fois difficile de, de me projeter en arrière. Qu'est-ce qu'il y avait avant cette Suisse moderne euh, Mais ça c'est peut-être là-dessus que je voulais qu'on qu ait un premier temps de défrich, défrichage. Euh, C'est quoi cette situation de la Suisse dans ce tournant, de la, en tout cas ben pour la Constitution fédérale, 1848, moitié du 19e siècle C'est quoi la situation de la Suisse, euh, l'avant et l'après qu'on est en train de construire à, à ce moment-là
1: Bon alors là aussi il y, a, il y a plusieurs histoires dans cette histoire de, de l'Avent, on ne va pas remonter au XIIIe siècle en effet, mais mm -hmm. juste ce qui me semble important d'avoir en tête pour, pour les questions qui nous préoccupent, euh, c'est que d'abord on est dans euh, une situation de pacte, d'alliance entre cantons, Euh, ça, voilà donc d'une formation finalement assez souple et flexible qui d'ailleurs permet tout de suite une, une chose assez innovante pour l'époque moderne Euh, donc on, bah, 16, 17, 18e mmh. siècle, hein, cette flexibilité de la, de, la, de la manière dont la Suisse se compose permet d'avoir un, un État, une forme de proto-État euh, biconfessionnel depuis la réforme. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'État fort, euh, d'État plein, d'État constitué, euh, mais que la, la souveraineté, elle est cantonale. Euh, quand il y a une souveraineté cantonale, hein, elle, est, elle est cantonale et euh, donc... L'organisation du religieux, elle se fait toujours au niveau local, mais pas seulement du religieux. Toute l'organisation ouais. de la société se fait au niveau cantonal. Et euh, la, 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 la Suisse n'est qu'une alliance entre ouais. ces entités territoriales.
0: Avec ce que j'ai euh, compris, c'est qu'il y a cette diète qu'on appelle la diète. Alors, je ne sais pas tout à fait ce que je dois mettre là derrière comme terme. C'est une rencontre oui, des souverains. Oui, voilà,
1: exactement. C'est une forme, de, on, peut, on peut dire ça, de, de réunion... Euh, de, de, de lieux où on va traiter des problèmes d'espace, lieu-espace, euh, même temps, parce que la diète mmh, n'est pas mmh. toujours réunie, où on va traiter des questions qui occupent ces différents territoires.
0: Puis, il n'y a pas de lieu fixe pour la diète, elle se déplace, en tout cas, c'est ça, ça que j'ai à l'esprit.
1: Ce qui, ce qui... Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on arrive en 1848, on n'en est plus tout à fait là, mmh. parce que euh, c'est passé toute la période révolutionnaire, Qui, euh, qui est expérimental, qui est une forme de laboratoire d'une autre Suisse, hein, avec cette période à la toute fin du XVIIIe de, de la République helvétique, mmh. euh, ensuite aussi la, les, les, la période d'occupation, de, de conquête napoléonienne qui traverse largement euh, et transforme la, la, cette, ce territoire qu'est la Suisse, y compris des territoires qui vont... Devenir, euh, s'adjoindre se se, se, à la Suisse telle que la, la République de Genève, hein, qui est occupée par les Français et qui, suite à la chute de Napoléon, euh, va rejoindre, le, rejoindre sa, 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 cette confédération, cette proto-confédération mmh, mmh.
0: suisse. Quand on ne aussi, se faire les. Maintenant j'ai un doute, les grisons, si c'est avant, après, enfin, entre le voilà, Valais et les grisons, Disons il y en a que le, deux le, rejoins, la, la,
1: la, la frontière de la Suisse, telle qu'on la connaît aujourd'hui, se dessine euh, au début du e siècle en réalité.
0: Sous domination française, euh, ça, ça il faut... Euh, <rire> il faut et, et mais,
1: mais aussi un certain nombre de, de transformations fondamentales et de notamment, et c'est ça que, qui nous occupe tous les deux euh, plus particulièrement, les, la, la problématique religieuse. Parce mmh, que mmh. dans les expérimentations révolutionnaires, euh, il y a une demande euh, de liberté, de liberté de conscience, de liberté d'association, de liberté de presse, de liberté d'organisation, euh, y compris religieuse, politique bien sûr, mais aussi religieuse. Alors, ça va faire long feu, toutes ces choses-là ne vont pas s'installer, mais dès le début du 19e siècle, elles, elles sont là, elles sont dans les esprits, euh, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants, qui sont euh, le plus imprégnés d'idéaux des Lumières, il y a cette perspective. Il nous faut la liberté. Euh, nous devons construire euh, un État euh, fédéral, euh, transformer cette, euh, cette diète pour qu'elle intègre euh, les libertés. C'est En gros, quand on dit les libertés, euh, c'est euh, ce qui est contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et, et du citoyen de 1789, euh, euh, reconfigurée, remasterisée par mmh, chacun mmh. Des, des, des territoires qui, qui vont la, qui vont la, liberté, la recevoir. les ouais. et, et, et voilà. euh, liberté ça, de
0: conscience, liberté d'association, sont importants, je, il me semble, dans, dans ces catégories-là.
1: Oui, alors pour, disons, de toute façon, c'est les libertés, ce qu'on appelle aujourd'hui les libertés fondamentales, fondamentales ouais. euh, mais en plus, il faut se rappeler qu'elles sont tout à fait essentielles pour, pour le champ religieux, parce que pour avoir une pratique religieuse libre, Euh, il faut pouvoir penser librement, s'exprimer librement et s'associer parce que euh, sinon, on, on, en réalité, on ne va pas au bout du geste religieux parce que quasiment toutes les religions, et spécialement au début du 19e siècle, demandent une pratique collective. Et pour ça, il faut pouvoir se rassembler, s'associer et le faire euh, euh, publiquement, si ce n'est dans l'espace public, mais disons pouvoir le faire ouvertement.
0: Par rapport à ça... Moi, il y a, il y a, comment est-ce que je dois me représenter euh, Enfin, du, du, justement, on, on, on refonde un État qui veut intégrer ses libertés fondamentales. Euh, typiquement sur la question de la liberté d'association, qu'est-ce que je dois me représenter comme autorité qui empêcherait ça avant
1: C'est une excellente remarque. Et c'est comme ça qu'il faut se figurer la première moitié du 19e siècle. C'est-à-dire que la question des libertés, elle est là elle est latente, elle a été expérimentée pendant les périodes révolutionnaires avec les clubs révolutionnaires, avec le réveil euh, protestant aussi, ouais. et, et aussi euh, une forme de laboratoire qui va dans ce, dans ce moment des lumières, euh, des lumières européennes euh, et donc c'est là les choses se font et elles sont tout simplement empêchées par des mesures de police mmh. donc c'est... — Exactement comme quand aujourd'hui, on veut empêcher un rassemblement euh, illégal. Euh, y, ça existe encore. Hein, on, a, on a un droit de manifester, mais il faut demander une autorisation. Si la police veut dissoudre une manifestation, elle le fait ouais. manu militari. et bien, c'était pareil au début du 19e siècle. Mmh. Donc euh, euh, on, en, on, on empêchait physiquement euh, des... Euh, on pouvait empêcher physiquement des, ré, des réunions et surtout, on pouvait faire des lois qui les rendait illégales. C'est arrivé aux tenants euh, du réveil protestant, donc ces tout premiers euh, euh, tenants de, de, de l'évangélisme ou du méthodisme qui se sont vus dans, dans, dans beaucoup de cantons interdire leur, leur réunion. C'est aussi le cas des, des, pour les communautés juives qui, dans cette première moitié du, du 19e siècle, et même encore assez loin dans la seconde moitié, tout simplement n'ont pas le droit de citer. Mmh. Euh, donc, euh, une personne juive ne peut pas s'installer dans un canton euh, qui n'offre pas cette possibilité et c'est le cas de la plupart des cantons. Donc, on est dans un moment où la liberté, elle est présente dans les esprits, mais elle n'est pas présente dans la législation. Okay. Et chaque canton va expérimenter euh, micro-révolution par micro-révolution, changement de majorité politique par changement de majorité politique, va expérimenter et réviser ses propres euh, fonctionnements, quand il y a une constitution, sa constitution cantonale. Et il faut savoir que par principe, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, le modèle suisse fait que les innovations sont d'abord le laboratoire des innovations et d'abord le canton, mmh. avant euh, d'être euh, euh, au niveau de la... De la, de, de la Confédération de l'État national.
0: Euh, ou la Diète. Disons. Et ouais. c'est
1: exactement ce qui se passe euh, à partir des années 1830. Entre 1830 et 1845-46-47, ce moment qu'on appelle le printemps des peuples à l'échelle européenne, les différents cantons expérimentent. Euh, parfois euh, violemment, euh, parfois c'est un échec et, et souvent finalement c'est quand même une réussite des introductions de certains types de liberté. Mmh. Donc, les deux maîtres mots de cette période, on a beaucoup parlé déjà de liberté, il y en a un autre qu'il faut absolument avoir en tête, c'est euh, démocratie. Mmh. Euh, parce que ce sont ces deux choses qui ensemble nous amènent à, aux revendications des années 1830-1840. On veut de la démocratie et là... La démocratie est très ancienne en Suisse. Ce qu'il faut entendre, c'est le suffrage universel. C'est-à-dire un développement de la démocratie pour que ce ne soit pas qu'une élite
0: bourgeoise, euh, bourgeoise
1: euh, économiquement euh, confortable euh, qui puisse voter, mais mm. l'ensemble de la population. Donc suffrage universel euh, et liberté dans un contexte où, au niveau confessionnel, ça c'est vraiment très important d'avoir ça en tête, on est dans une pure... La chrétienté la n'est chrétienté jamais pure, mais c'est une manière de on dire. c'est une idée de
0: le corps social chrétien. On
1: est, dans un monde, voilà, on est dans un monde de chrétienté. Ce qui fait pour moi l'aspect le, la, le plus important d'un monde de chrétienté, c'est le caractère obligatoire du christianisme, son lien étroit avec la citoyenneté. Citoyenneté, on pourrait plutôt dire bourgeoisie, pour reprendre un terme mmh. très utilisé en Suisse. C'est mon
0: appartenance à la, à la ville, en fait. Euh, voilà, à, ouais. le droit de cité. Ouais. On a le
1: droit d'être là. Mmh. Euh, qu'on aille ou non le droit de vote, qu'on aille ou non euh, des, 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 des droits, en fait, dans mmh. cette communauté, on peut habiter cet endroit si on est protestant ou si on est catholique. Et, et ça, ça reste structurant pour le, pour le premier e siècle. Et, c et, c et c du point de vue euh, des libertés, la seule chose qui va réellement bouger, des libertés religieuses, mmh. la seule chose qui va réellement bouger en 1848, c'est ça. Oui. c'est que le droit de cité ne sera plus dépendant okay. euh, de la confession. Alors, ça veut
0: dire, je peux, avant, il était inimaginable que euh, moi, je suis, que, en tant que catholique, euh, je, je puisse habiter dans le canton de Vaud, par exemple, hein, je, je prends un ouais. exemple comme ça, enfin, en tout cas, peut-être que je peux être de passage, en tout cas, je ne peux pas m'y installer, j'imagine, sauf les cas des districts, des lents et puis oui, euh, oui, les baillages ça. communs, euh, c'est des cas spéciaux, euh, là, tout d'un coup, ça ne devient plus un enjeu. Voilà.
1: Et là pareil, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui est expérimenté par un certain nombre de cantons, euh, on pourrait établir une chronologie de, de ça à partir de 1814, hein, où il y a de plus en plus de cantons qui adoptent euh, la tolérance euh, par rapport à l'autre confession. Il y a bien sûr déjà des cantons mixtes, hein, historiquement, mais euh, voilà. Et, et, et puis, en 1848, c'est la consécration dans la Constitution fédérale. Mmh. Euh, paradoxalement, euh, on a là, euh, en fait, la fin d'une forme de citoyenneté religieuse ou par religion, d'adéquation entre citoyenneté et, et confession-religion. Euh, Mais c'est le moment où les églises qu'on va appeler nationales ou Landeskirchen, ces églises territoriales suisses, vont se trouver, elles aussi, consacrées par les constitutions, mais cette fois par les constitutions cantonales, parce qu'au niveau fédéral... On reste sur le modèle qui a fait tenir ensemble la Suisse depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire un désengagement, mmh. hein, une neutralité très forte
0: neutralité du niveau supérieur. En tout cas.
1: Oui, ouais. oui. Une, oui une, bien sûr, une, alors après il y a une neutralité politique, mais une neutralité confessionnelle qui permet à l'État ne fédéral de ne pas prendre parti, mmh. euh, de, de n'être que l'arbitre des éventuelles querelles confessionnelles et de ne pas prendre parti.
0: Mmh. Là, on pointe un peu en, en direction d'un certain nombre d'innovations euh, qui viennent avec cette constitution. On va revenir sur euh, ces églises nationales. Effectivement, la notion d'église nationale a disparu entre temps. Dans, dans, dans la, le lexique ecclésial le suisse-roman, cette notion a disparu. La notion de Landeskirche, elle, persiste de manière très claire en Suisse allemande, enfin bon, ce serait encore un truc à comparer, euh, qu'est-ce qui a bougé à cet endroit. Euh, mais avant qu'on qu 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 aille peut-être un bout plus loin sur ces innovations, quelles sont, au niveau des forces politiques en présence, qui est là
1: mmh.
0: Qu'est-ce qu que je dois imaginer comme euh, parti dans euh, la, la, la négociation politique
1: mmh. Alors, on va faire les choses très simples, euh, donc caricaturales. Euh, ce qui donne naissance euh, à cette Suisse moderne de 1848, euh, c'est la guerre du Sonderbund. Mmh. Le Zonderbund c'est une alliance séparée euh, des euh, cantons catholiques euh, qui euh, se trouvent être les cantons catholiques mais qui sont aussi des cantons plutôt ruraux mmh. et plutôt conservateurs euh, qui tentent par là de résister À, de, à une nouvelle vision de la Suisse, mmh. plus centralisatrice, plus étatiste. Issue
0: d'Helvétique, de, de en fait.
1: Euh, oui, mais à distance, et surtout disons, issue, en fait, de l'accélération du, du, du progrès et de la révolution industrielle mmh. dans, okay. dans la plaine, euh, euh, disons, dans, le, voilà, dans, la, dans les régions plus urbanisées de, de la Suisse, qui sont donc... Euh, qui se trouvent être, euh, en, en disons si on prend euh, ce grand euh, Genève-Bâle-Zurich, euh, ou mmh. Zurich-Bâle comme vous voulez, euh, mmh. se trouvaient être des grandes villes et euh, de se croire protestantes. Euh, et donc là, il y a quelque chose qui est à la fois une guerre de religion, une guerre idéologique et, et quelque chose d'une guerre politique, profondément politique. Euh, et c'est l'alliance séparée. va... Perdre, et c'est sur cette défaite que va se construire la, la, la Suisse de 1848, mais euh, les, la, les forces restent présentes. Elles sont minorisées, et les, les catholiques, en particulier les catholiques conservateurs, vont rester minorisés pendant très longtemps. Mmh. Euh, un collègue, euh, Ursal Tormat, parle d'un ghetto catholique hein, okay. qui se forme à partir de là.
0: Au niveau fédéral, euh, tu veux dire Au niveau fédéral,
1: ouais. ouais. Euh, Ghettoisation du catholicisme en fait mais euh, mais n'empêche ces forces restent là euh, face à ça on a une division politique profonde du monde protestant euh, division qui suit plusieurs chemins mais là encore je vais être caricatural en gros des euh, ce que je vais appeler les progressistes parce que ils se disons qu'ils se reconnaîtraient dans cette étiquette Euh, dans un monde où le culte du progrès, euh, c'est mmh. le moment okay, du culte du progrès. Euh, mmh. euh, le, 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 cette, cette seconde moitié du 19e siècle, on fait Israël, avancer la civilisation. Voilà, on fait avancer, ça. La, exactement. Mmh. Euh, donc c'est plutôt une, une étiquette qu'ils se donneraient. Est-ce que réellement ils étaient acteurs de progrès Ça, on peut discuter. Mais quoi qu'il en soit, les progressistes, qui sont les radicaux, qui veulent euh, une démocratie par suffrage universel. Euh, qui veulent mettre en place un certain nombre de, euh, de disons, de, qui veulent implémenter dans la législation les, euh, les libertés euh, fondamentales. Mais ça, ils, sur un grand nombre de points, ils sont d'accord avec les, les plus conservateurs aussi, qui sont aussi des libéraux finalement. En fait, tout le monde est quand même assez conquis par les idées libérales dans cette Suisse.
0: Donc libéral, c'est les, les libertés fondamentales Oui, voilà, c
1: les, avec aussi les libertés économiques. Donc en gros, c'est une mise à distance du féodalisme, mais le féodalisme, mmh. de toute façon, n'existe plus. Mais c'est une construction mentale, c'est-à-dire on, voilà, on a, on a des cas, les, individus les libres.
0: de ça. Ouais. Enfin, ouais.
1: Et puis on veut des individus libres sur un marché libre, Euh, qui peuvent inventer euh, mmh. le monde à leur, à leur manière euh, mais, mais il y a un désaccord euh, malgré tout sur la, la démocratie et le suffrage euh, universel au départ est-ce que vraiment tout le monde peut participer de ces libertés et puis ensuite il va y avoir un, un désaccord très important entre donc cette faction radicale euh, et les conservateurs euh, mais c'est difficile de les appeler conservateurs mais ça de nouveau il faut essayer de trouver des étiquettes Euh, il va y avoir un, un très gros désaccord sur la nature de l'État. Mmh. Parce que les, le, le radicalisme euh, va essayer de construire un État plein, c'est une expression que j'ai déjà utilisée, mais c'est-à-dire un État qui a, qui a des prérogatives, mmh. qui ne sont pas seulement la police et, et l'impôt, encore mmh. que vous voyez... Mmh. Mmh. Euh, il faut se rendre compte que l'impôt, euh, il dépend de ce, qu de ce que fait l'État. Donc, euh, si l'État n'est qu'une police, euh, l'impôt est à l'avenant. Si l'État commence à être une école, voilà, une, ça, une église nationale, ouais. mmh. euh, euh, un service de santé, mmh. euh, un service social, eh bien, voilà, on a... On, on, a, quelque chose a de,
0: voilà. Des, on a des structures communes qui portent mmh. beaucoup plus de choses dans la société. En fait.
1: Exactement. Et là-dessus, là il y aura un désaccord, tout comme il y aura un désaccord sur la force euh, de l'État fédéral Est -ce que est, Quels sont les prérogatives de cet État fédéral mm. euh, Et parce que c'était quasiment inéluctable pour que, la, pour que la Suisse puisse être une nation parmi les nations en train de se mettre en place, il fallait avoir la même monnaie, avoir la même armée, y avoir... Mm. Euh, avoir euh, les mêmes mesures, les mêmes horaires, avoir oui. des mmh. chemins de fer qui traversent le pays, enfin toutes ces choses-là n'étaient pas faites en 1848. D'accord. Euh, donc euh, tout ça, tout ça de voilà, on est dans un, dans un monde euh, archi compartimenté ça.
0: Euh,
1: et euh, et, les, et les et peu les en fait
0: avec beaucoup moins d'engagement entre les cantons. Enfin tout d'un coup de poser ces structures communes engage et soumet les, les cantons Sous, indépendants voilà, à, à ce, qui va, ce qui
1: va heurter euh, les conservateurs. Pour le coup, ils ont effectivement envie de conserver quelque chose qu'est l'autonomie cantonale, c'est cette perte de pouvoir. Mmh. Parce qu'évidemment qu'un pouvoir localisé est plus fort que, euh, que dans un cadre. Euh,
0: Je, tu l'as sûrement déjà dit, mais la division progressiste-conservateur passe dans le milieu du camp protestant, là, dans ce que tu dis
1: Oui, principalement. Elle passe dans le milieu du camp protestant, mais elle va se retrouver aussi dans le catholicisme. Mm -hmm. euh, ça, il, il y a des catholiques radicaux, il y en a depuis les années 1830, depuis l'émergence du, du radicalisme, comme il y a des Lumières catholiques en Suisse, hein, très importantes, euh, Et il va y avoir tout au long de, de, le, de la seconde moitié du 19e siècle des, des, radicaux, euh, des radicaux catholiques ou des catholiques radicaux qui, euh, pour certains, vont faire le choix de rompre avec l'Église catholique romaine à un moment où l'Église catholique romaine va réagir très très fortement contre les libertés fondamentales euh, et contre, euh, de manière générale, les principes démocratiques.
0: Ça c'est le Concile Vatican I <rire> qu'on qu lit à ça, sûr. en gros. Non, j'ai plus la date exacte en tête du premier concile du Vatican.
1: 1870. Et euh, effectivement, 1870-71, mmh, avec l'infaillibilité oui. pontificale, euh, voilà, un moment qu'on appelle l'intransigeance catholique, ou l'intransigentisme catholique. Et donc, mais, mais là, mais mais dans ces forces, euh, ce qui est, je pense vraiment important d'avoir en tête, c'est la division du protestantisme, parce que ça permet de comprendre ceux qui travaillent ensuite du côté des églises aussi. Hein, on n'est pas complètement d'accord sur euh, la manière dont liberté et démocratie doivent euh, se mettre en place.
0: Ça ouais. Ok.
1: Donc voilà, pour les forces en présence, ouais. à mon avis, euh, il y a bien sûr beaucoup plus à dire, mais ça permet d'y voir un peu plus clair sur euh, les, la manière dont les débats se construisent.
0: Ok, à partir de là, justement, ce qui va être caractéristique de cet État fédéral, c'est qu'il ne, ne, ne reconnaît pas d'église, enfin, il n'a lui-même pas d'affiliation d'institution religieuse, on peut dire ça comme ça. Il garantit mmh. une oui, liberté, oui. mais ça s'arrête là. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est que ces églises nationales, ces églises protestantes et catholiques, même s'il y a une différence dans l'évolution de ces églises nationales catholiques mmh. et protestantes, elles ne prennent pas tout à fait le même pli euh, Qu'est-ce qui se passe avec le monde ecclésial à partir du moment où, tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, là, il y a un jeu d'aller-retour, on commence à mettre en place ces, euh, voilà, cet, un, cet état de droit euh, garant de liberté fondamentale
1: Donc, on reprend les deux, les deux, les deux termes que j'avais mis en avant, liberté et démocratie, euh, et euh, les mêmes acteurs, parce mm -hmm. que ce sont les mêmes personnes. Hein, on est dans un monde où, euh, je pense qu'il n'y a pas, sauf... Euh, exception, euh, de politicien qui ne soit pas aussi quelqu'un de plus ou moins engagé dans, dans une communauté chrétienne euh, à cette période. Hein. Du fait d'ailleurs, enfin, je veux dire, qu'on est, on est, on est à peine euh, en train de sortir d'un euh, temps de christianisme obligatoire. Donc, mmh. Les gens ont tous été baptisés dans l'une ou l'autre église, euh, même s'ils ne pratiquent pas, ils même s'ils ne sont peut-être pas faire. croyants, ils en font partie de fait. Et ça, c'est une chose aussi très difficile à comprendre pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec l'objet église euh, comme, quel, comme un état de fait. L'église est là. Mmh. Elle fait partie des structures euh, territoriales de ce, de ce qui tient ensemble euh, les individus d'un lieu, d'un canton. Et donc, si on transforme la société on transforme l'Église avec. Si on mm -hmm. transforme l'État, si on transforme la société, on transforme nécessairement l'Église avec. Ce elle n'est pas, pas à côté comme, ouais. euh, euh, comme un, or, un, un organisme euh, qui fonctionnerait avec sa propre logique. Elle fait partie de la structure sociale. C'est ça
0: que j'allais dire. J'ai fait un travail de révision ou de, de parcours des constitutions cantonales là, récemment et on voit à quel point l'affirmation de l'autonomie organisationnelle est importante. Là, est ce que tu, là, ce que tu dis, c'est que cette notion d'une autonomie organisationnelle ne fait pas sens...
1: 1840. Voilà. 45, ah bon, quoi, 1850. Enfin. Elle va commencer à faire sens à la fin du 19e siècle, du fait justement que, emportés par, par ces deux idées, liberté et démocratie, euh, les protestants en particulier vont agir très lourdement sur la structure des églises et ça va créer des mécontents, ça va créer des schismes, des fractures, des séparations. Mmh. Euh, et le, la leçon de ça va être de créer de l'autonomie et de la distance entre ce que veut l'État qu'est -ce, mmh. ce que devient l'Église.
0: — Ça, c'est un phénomène très... Je note en un parti, que ce serait sans doute une autre réflexion à mener, mais je vois que c'est un, un phénomène très clairement présent en Suisse romande. En tout cas, les cantons mmh. protestants de Suisse romande, c'est leur histoire religieuse le, en particulier, bah, la le canton de Vaud, en effet. — Oui, mais Genève, Neuchâtel aussi. Et, et puis d'ailleurs, avec des, des, des résolutions pas du tout mmh. euh, pas du tout compar si, comparables, mais justement très différentes entre les trois cantons, je remarque que ça ne se négocie pas tout à fait de la même manière côté alémanique, mais je ne comprends pas tout à fait pourquoi et, et, comment ça, et à quoi ça tient. Mmh. Euh, voilà, mais ça c'est quelque chose que, que, que je ne m'explique pas encore complètement.
1: Non, les dynamiques ne sont, 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 sont pas tout à fait similaires, mais elles sont très semblables malgré tout. Mmh. Euh, notamment le verrou de la confession de foi, il est questionné pareillement, mmh. pas forcément avec les mêmes conséquences, euh, mais il est questionné pareillement. Et c'est flagrant quand on compare la Suisse alémanique avec l'Allemagne. Mmh. Et là, d'un seul coup, on voit apparaître une spécificité suisse, euh, pour toute la Suisse, qu'on ne voit pas forcément quand on est euh, soucieux des comparaisons euh, cantonales, parce qu'en effet, les, les destinées cantonales sont, sont, sont différentes, mais le, la, la construction d'entités ecclésiales, je ne sais même pas si... Moi, je, je voyais que j'ai mis le terme église, mais... Ouais, 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 ouais. Démocratique et libérale. Mais on va revenir sur ce thème de libéral. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui... Euh, non, je, je connais évidemment... Euh, euh, bien mieux l'histoire des, euh, des cantons romans, mais c'est pour moi quelque chose qui est un trait commun et qui fait qu'en fait ces églises ont pu se retrouver et, for et former fédération mmh. euh, euh, ensuite à partir du 19, fin 19e mais surtout 20e siècle. Euh, parce que ce que ça génère, cette, euh, cette euh, impulsion démocratique au, au sein des églises protestantes, euh, c'est d'abord une structure en fait qui fait miroir avec la structure euh, politique cantonale euh, donc des formes synodales, euh, des formes de gouvernance euh, qui fonctionnent euh de manière très similaire à celle des, des, des gouvernements cantonaux. On a cantonaux. un
0: exécutif, on a un législatif. Voilà, exactement. Ouais.
1: Euh, on élit des gens. Alors, toutes ces choses ont changé depuis Bien le e euh... siècle. Euh, mais euh, il y a des discussions sans fin sur euh, que le, 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 les, les rôles électoraux, c'est-à-dire la liste des électeurs, euh, parce que le, le, le principe de base, c'est que les protestants... Euh, toute personne qui est née protestante est dans un dans un canton donné. Mmh. Et évidemment que bah ça, ça fait que en fait, tout le monde est membre de l'Église.
0: Euh, sauf du coup des catholiques qui vont tout d'un coup pouvoir s'installer sur le territoire. Voilà, sauf
1: ceux qui sont sur le rôle électoral de la, de la confession. Mmh. Et, et ça, c'est des choses qui sont... Peut Alors, on les, on, à mon avis, on les a partout, mais les, là où il y a des... Euh, des frictions et des problèmes, c'est souvent en Suisse alémanique. Et c'est okay. d'ailleurs souvent même dans, dans, au, au sujet du catholicisme, notamment pendant le Kulturkampf. Mm -hmm. Et donc en fait, ça pour moi, c'est vraiment un trait commun Euh, au sein de la Suisse et ça vaudrait, ça vaudrait la peine d'ailleurs de, de, de beaucoup plus travailler euh, ce, que ça, ce que ça génère sur la manière dont se conçoivent les, les églises.
0: Donc une libéralisation des structures, enfin non, la création, alors, déjà, la création ça, ça, de structures ça, propres. Oui,
1: et de, et de structures qui sont en miroir avec les structures ouais. politiques, donc qui sont ouais. profondément euh, démocratisées. Ouais. Mais ensuite, la, la dimension libérale, elle, alors là, ça touche autre chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement de fond qui n'est pas toujours majoritaire mais qui, qui, qui est présent tout au long de la fin du XIXe siècle euh, qui part du principe que du moment qu'une église est une église territoriale donc une Landeskirche ou une église nationale elle doit être ouverte à toutes les personnes qui sont nées de cette confession
0: mmh.
1: euh, c'est elle qui structure en fait cette population
0: Et Les églises, tu dis maintenant. Oui, ouais. voilà.
1: L'église structure cette population, lui offre des rituels, lui offre des pratiques, lui offre des lieux de rassemblement et elle ne peut plus exiger d'elle une croyance particulière. Mmh. or ça peut prendre, ça va prendre différentes euh, forces ou dimensions euh, ou même différents accents en fonction des périodes. mais Et puis, c'est En 1848, c'est encore embryonnaire à la fin des années 1840. Mmh. Ça va devenir très, très fort dans les années 1870, cette, cette vision mmh, des mmh, choses. Mmh. Avec la, aussi la force de la théologie libérale protestante mmh. à ce moment-là.
0: Donc Mais, de l'ouverture doctrinale. Hein, de de... l'ouverture
1: doctrinale, de la mise en question, euh, de, en gros, de, de la confession de foi trinitaire, hein, qui, qui va être de plus en plus importante. S
0: sachant que. Je, il me semble ça, c'est un élément important à avoir à l'esprit, c'est que dans la tradition des églises, en tout cas des églises protestantes suisses, le magistrat avait une autorité doctrinale, avant que, que l'on venait effectuer les séparations.
1: Pas partout, pas partout.
0: D'accord. C'est ce n'est pas le cas pas, à Genève, en tout ouais. cas, mais... Ouais,
1: euh, c'est le cas à Berne, c'est le cas dans le canton de Vaud. Il me euh, semble, euh, Zurich,
0: a, bah, au, en tout cas au début, euh, pouvait ouais, aller sans, dans ce sens. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Euh,
1: ouais. Euh, Oui, et, et, mais bon, que, après, en fait, c'est ça qui est assez difficile avec ce, ce sujet. C'est qu'il y a ce qui est mis en place au XVIe siècle et, et qui est généralement le mieux étudié, et il y a là où on en est au XIXe. En fait, je dirais qu'au XIXe siècle, tous les cantons sont autorités doctrinales, mais ils le sont démocratiquement. Mm -hmm. C'est-à-dire que, en fait, toutes les constitutions, enfin, toutes, il faudrait aller vérifier, hein, mais en, la majorité des constitutions contiennent quelque chose qui, pour moi, historienne, est doctrinal. Pour un théologien, mmh. il dira peut-être pas ça. Mais quand, quand la Constitution, elle dit, est, est membre de cette Église, toutes les personnes qui respectent les formes de cette Église,
0: mmh. Mmh. forme
1: mmh. démocratique, généralement, c'est-à-dire en gros, si vous votez, vous êtes membre, euh, Ça, pour moi, c'est doctrinal. Mmh, c'est de, de la doctrine par l'absence de doctrine. Ouais. Et puis ensuite, euh, ça, c'est dans les constitutions cantonales. Et puis après, on va trouver dans, les, dans ce que les églises se donnent comme règlement de, de fonctionnement, qui s'appelle qui aussi constitution du fait de cette, ce miroir. Dans ces constitutions d'église on va aussi trouver... C'est le cas à Genève, quelquefois une mention de la Bible ou d'un ou, ou, ou d'autre. Souvent, on, enfin pas souvent, mais ce qui est un des trucs les plus frappants, c'est de voir mentionner ensemble Bible et libre examen. Ça, c'est à la toute fin du XIXe siècle. Voilà ce qui fait euh, l'identité de, de l'Église.
0: Mais pas beaucoup plus, en fait. Mais ouais. pas beaucoup plus. Mmh.
1: Donc, ce, ce cocktail-là fait qu'un nombre croissant de protestants durant le 19e siècle, mais spécialement dans la seconde moitié, vont dire qu'ils ne se reconnaissent plus dans ces églises-là, donc ces églises nationales. Et ça, ça croise la problématique des camps en présence qu'on mmh. qu qu mentionnait tout à l'heure, euh, politique, parce que ce, ce sont souvent des conservateurs qui donc ont, ont perdu euh, la majorité, au moins pour, un, pour, pour, pour une certaine période, parce que les majorités sont très fluctuantes dans les cantons dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais ils perdent le pouvoir au niveau de, de, de l'État cantonal, que ce soit au Parlement ou à l'exécutif perdent le pouvoir aussi, du coup, sur l'Église. Sur mmh. Et ils vont avoir tendance à dire, mais on ne se reconnaît plus dans ce qui se passe, on veut une Église spécifique, qui reste une Église chrétienne, qui reste une Église de confession de foi, euh, qui forme une, une communauté euh, spécifique... Euh, à laquelle il faut adhérer, dont, hein, dont, on, dont on devient membre, dont on n'est pas automatiquement membre, etc. Et ça, c'est la naissance des, des églises libres qu'on retrouve, alors effectivement, surtout en Suisse romande, hein, mais qu'on retrouve avec une systématique assez impressionnante. Ouais, ouais. Euh, et c'est le même mécanisme qu'on observe en France euh, aussi, pour les mêmes raisons, hein, un désaccord sur ce qu'est l'église. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que Derrière ça, il y a des questions théologiques, il y a des questions euh, vraiment sociales, profondément sociales, de quel est le rôle d'une église dans la société. Il y a un désaccord fondamental là autour qui, qui se répercute jusqu'à aujourd'hui. Euh, et c'est aussi une question profondément politique. Hein. Qui a le pouvoir mmh. euh, sur l'église Comment fait-on pour conserver le pouvoir sur une église euh, Pour pouvoir... En lui donner le ton, voilà. Et donc, euh, voilà, la somme de ces désaccords fait que, on on, pour moi, c'est une question éminemment politique au XIXe mmh. siècle, et, mais qui a des répercussions, on va dire, ecclésiologiques et sur euh, euh, le protestantisme suisse jusqu'à aujourd'hui.
0: Puis on a là, tout d'un coup, et, et c'est peut-être ça qui, quand tu parles de phénomène miroir, qui est un peu étonnant, c'est que la mission de ces églises, ou structurellement ces églises doivent fonctionner de manière analogue à l'État, donc elles doivent répondre d'enjeux proches, dans leur capacité à intégrer une population diverse, c'est-à-dire, en gros, form formulation d'une loi et d'une administration commune pour une population dont on doit garantir la liberté, il y a cette mmh. tension-là qui existe, du coup une, une tension entre centralisation, Et euh, travail local, hein, euh, en gros, euh, qu'elles doivent assumer elles aussi. Euh, je, on, on, on peut aller. Euh, je ne sais pas si tu veux dire autre chose par rapport à ce moment-là, parce que là, tout d'un coup, ça m'invite à, à aller voir. Euh, on va faire un fast-forward <rire> très rapide, mmh. mais, mais, mais de voir, OK, là, là euh, on répondait à certains enjeux hein, quand on a mis en place cet état de droit libéral et les églises qui lui correspondent. Voilà, on on répond à certains enjeux, euh, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose tu penses qui devrait être dit par rapport à, à ce moment-là
1: Peut-être pour bien comprendre, parce que ce n'est pas évident de comprendre ce qui se joue à ce moment-là, la mise en parallèle avec l'école, qui est tout un pan de mes recherches, hein, mais est vraiment, est, est vraiment parlante. C'est-à-dire que c'est ce même état, c'est ces mêmes personnes, donc ces radicaux de la fin du 19e, qui font l'école publique et obligatoire, mmh. et dans certains cas, Euh, laïque et si on n'ose pas dire laïque parce que ça fait référence à, à un modèle euh, français, français euh, en réalité les, les chercheurs, les historiens de l'école suisse disent laïque euh, parce que c'est une école qui veut faire asseoir sur les mêmes bancs, dans la plupart des cantons les catholiques et les protestants mmh. en séparant, en faisant une opération simple, c'est à dire que On fabrique des programmes qui sont non confessionnels pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre l'essentiel de, de la transmission scolaire. Et on cantonne la transmission religieuse à quelques heures du mmh. programme scolaire. Mmh. Et bien sûr que sur le modèle d'une laïcité stricte, ce n'est pas des écoles laïques, mais comme historienne, j'ai envie de dire que ça, c'est un modèle euh, qui euh, fabrique euh, de la laïcité et surtout qui fabrique un, un horizon commun pour ouais. les catholiques et les protestants, ouais. voire même pour les protestants libristes et pour les protestants sont, nationaux hein, ça, dans, ça, dans un lieu comme le canton de Vaud, qui grâce à ce mécanisme vont pouvoir théoriquement, ça ne se passe pas toujours, fréquenter les mêmes écoles.
0: Sachant que nous la question, sera de savoir dans quelle mesure on autorise l'établissement euh, d'écoles privées, de, de, de collèges alternatifs. Voilà, et euh... en fait on voit
1: bien qu'en Suisse, l'école privée il est très minoritaire, mmh. et c'est pour cette raison-là. Euh... Voilà. Mm -hmm. mais ce qui, est, ce qui est important là de dire c'est que ce sont ces mêmes acteurs qui fabriquent cette école là qui façonnent les églises nationales les mm -hmm. églises d'état on peut discuter sur le terme enfin les églises financées par l'état dans la seconde moitié du, du 19 e siècle et ce sont les, les, d'abord c'est les acteurs de 1848 et puis ensuite ce sont leurs, leurs successeurs et, et, là, et par là Euh, il, il faut examiner le, le projet ensemble. Nous, on n'arrive presque plus à le faire aujourd'hui tant ces projets se sont dissociés, mais c'était pour eux le même projet, c'est-à-dire ce qu'ils essayaient de faire avec l'école, fabriquer des citoyens, construire, pour, créer, pour <rire> être un peu plus noble, euh, une, une citoyenneté, euh, une, une civilisation, hein, dans ce terme de Kulturkampf, une culture commune, Une, avec une moralité commune, un horizon commun, un horizon d'attente commun qui est souvent patriotique et national mmh. tout ça tout ce rôle donné à l'école est aussi donné à l'église mmh. euh, donc l'église a pour charge en partie, euh, ce qu'on appelle euh, depuis Foucault, le biopouvoir, le contrôle des populations. Et elle, elle le fait avec, euh, avec, euh, sans, sans le contester. Elle charge ça. elle le faisait déjà en avant. Un elle exemple. le faisait bien sûr déjà avant. Là, elle le fait à l'aune de la démocratie,
0: mmh.
1: et à, à l'aune des principes démocratiques et des principes de liberté de conscience, ce qui fait qu'on voit de manière récurrente hein, des interpellations Pour demander aux pasteurs, pour demander au synode, pour demander au consistoire ou aux anciens, aux autorités d'église, etc., de ne pas aller fouiller trop loin euh, dans les convictions de leurs, euh, mmh. de leurs usagers, <rire> dans, donc dans les convictions des fidèles, qu'on puisse enterrer quelqu'un qui ne croit plus à la Trinité, qu'on puisse marier des gens euh, qui ont mis en question la divinité du Christ, qu'on puisse. Euh, Euh, baptiser un enfant dont les parents sont ostensiblement par ailleurs mmh. socialistes ou je ne sais quoi voilà et, et, cette, et cette conception là c'est une forme donc du multitudinisme c'est l'église de tout le monde sur ce territoire euh, cette conception là elle est théologique mais elle est aussi euh, c'est profondément un projet de société mmh. et ça a façonné pour moi les églises protestantes suisses Euh, d'une manière on a, dont on n'a pas encore vraiment pu tout dire parce qu'on a fi, assez peu, nous, historiens, étudié cette... Euh, cette,
0: cette, cette, et cette déjà, cette
1: période est peu étudiée et en plus, on l'a peu étudiée sous l'angle de ce que sont devenues les églises, mmh. de la culture d'église, en fait.
0: Ok. Petit, petite chose, c'est vrai qu'il semble que ce qu'on discute là vaut très fortement pour les églises protestantes, les églises catholiques dans l'évolution des États en Suisse, c'est encore une histoire un peu différente. Oui. J'ai l'impression. Non, non c'est une histoire complètement euh, la, différente. La question d'ailleurs de la superposition de l'État et des évêchés, c'est une négociation oui, constante. Oui. Où on doit toujours établir des déjà en fait. Par ailleurs, je ne sais si ils ne sont pas déjà en avant sur les protestants, sur les protestants sur. Par rapport à ça, dans la mesure où ils doivent constamment établir des zones de négociation entre les autorités séculières et l'autorité euh, oui, oui. spirituelle. Oui, absolument.
1: La fin, voilà. et, et, et ça, c'est dès, en fait, dès le début du 19e siècle, parce qu'on a des mouvements du même type. Hein, euh, on peut prendre un exemple, c'est-à-dire un des problèmes qu'ont les Suisses euh, dès qu'ils commencent à se mélanger, donc euh, vraiment dès les débuts de l'industrialisation, ça, ça va faire des migrations internes très importantes, donc il y a des très grands mélanges de populations, donc dès les années 1820-1830, il y a une grande demande pour que les mariages mixtes soient acceptés. Mmh, Dans un pas, système où la citoyenneté est cantonale, okay. ça crée un problème pas possible, parce que parce que les cantons, en fait, peuvent tout simplement refuser qu'un de leurs euh, ressortissants se marie avec quelqu'un d'une autre confession. Bon. Donc, la, la, au niveau fédéral, ça va être réglé petit à petit à partir de 1848. Mais euh, cette demande-là, elle émane autant des protestants que des catholiques. Mmh mais les négociations vont être très difficiles avec les autorités catholiques. Mmh. Euh, C'est un petit exemple parmi d'autres, c'est-à-dire que les problématiques se posent de manière assez similaire, mais elles vont être résolues complètement différemment du, du fait, en fait, d'un droit ecclésiastique euh, okay, radicalement très, très différent. différent. Euh, et donc il y a de ce fait une capacité de résistance très très forte du catholicisme, qu'on va appeler ensuite romain pour le distinguer d'un catholicisme qui a accepté, Justement, ces négociations mmh. qu'est le catholicisme chrétien ou le vieux catholicisme ou le catholicisme
0: oh, national. reconnu comme euh, euh, incorporation, institution de droit public euh, dans certains cantons, d'ailleurs.
1: Exactement. Mmh. Et, et d'où, en fait, mon sujet de thèse là-dessus. Parce que s'il y a un lieu de laboratoire de comment on fabrique une église nationale... Euh, c'est bien l'église catholique chrétienne parce que c'est une, parce que une créa, création, il y a beaucoup plus de continuité dans le protestantisme qui sont, les, les églises protestantes sont des Landeskirchen
0: depuis de bain, le 16 siècle ouais. voilà Mmh,
1: mmh. Ce n'est pas le cas de, 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 du catholicisme qui euh, voilà un autre système mmh. de, de gestion de l'autorité. J'aurais fait un plan décalage,
0: même si là aussi, si on prend le canton de Fribourg, apparemment c'est très ambivalent. Qui, ah mais euh, c'est ambivalent ça... dans, dans
1: tous les cantons, surtout qu'on hérite du droit médiéval dans bien des cas où la nomination des évêques a ses propres règles. Hein, dans chaque lieu, c'est différent. Enfin, je suis absolument ouais. incompétente là-dessus, mais, mais ça n'en est pas moins fascinant. On...
0: On, on va maintenant euh, gentiment embrayer en, en direction de la conclusion, mais je voilà, comme je dis, je voulais aussi qu'on qu regarde un peu sur, sur le présent, sur peut-être ce qui nous pend au bout du nez en ce moment sur, sur ces, sur ces questions-là. Alors, il y a eu quand même des révisions importantes au début des années 2000 dans nos constitutions, tant dans les constitutions ecclésiales que dans les constitutions cantonales d'ailleurs. Ça s'est un peu égrené euh, au, au fil des années, mais en tout cas, les années 2000, c'est un moment où il y a pas mal de choses qui se concentrent. Euh, mais on n'a pas non plus complètement changé de système, on a ajusté des rouages. Euh, voilà, dans, dans ton observation de notre temps, euh, tant au niveau de cet État fédéral garant de liberté fondamentale, ça, son rôle, en gros, euh, tout en permettant une vie en commun, en structurant une vie commune, euh, donc, État fédéral, Église multitudiniste, Qu'est-ce voilà, qu qu'on qu peut dire peut-être des, des là où les rouages mis en place en 1848 grippent euh, Si je peux le dire comme ça. Alors, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Euh, Qu'est-ce que tu... Des hypothèses, on peut, on peut spéculer, pas obligé d'être mmh, super exact. Mmh.
1: Pour moi, la première chose, c'est que je ne suis pas sûre que le modèle 1848 bah, soit un modèle, en fait, au niveau mmh. ecclésial. Euh, par contre il a enclenché des processus cantonaux qui ont été très importants et, et dont on vient de parler longuement euh, ce qui fait qu'on a, a envie de considérer ça ensemble à, assez logiquement mais ça a son importance de, de distinguer parce que pour moi il y a une destinée politique de la Suisse mmh. euh, et il y a une destinée ecclésiale du monde, du monde protestant Euh, qui ne sont pas tout à fait raccords. Euh, je m'explique. D'un côté, euh, le, les structures qui sont mises en place, dans, avec ces deux idées, hein, démocratie et liberté, qui sont mises en place par les protestants, en lien, voire quelquefois de manière obligée, par les radicaux et par, par l'État issu de, de, cette, de ce printemps des peuples, euh, ces structures-là, finalement, elles vont rester... Elles vont évoluer, bien sûr, mais elles vont rester indépendamment du rapport à l'État. Et mmh. on, a, on a un témoin de ça, on n'en a pas mille, hein, mais on en a un, c'est euh, l'Église euh, protestante de Genève, qui s'appelait Nationale protestante de Genève mmh. jusqu'à il y a quelques années. Et cette Église, elle est séparée de l'État depuis 1907, mmh. mais elle n'en a pas moins gardé la logique, la, la structure, mmh. la culture mmh. d'Église, mmh. je parlais de culture d'Église, mmh issus de, euh, de ce moment, euh, de la seconde moitié du XIXe siècle.
0: Alors même que c'est la seule église strictement séparée.
1: Absolument. Alors les autres, d'autant plus, l'ont conservée, parce qu'elles sont toujours les églises de la population protestante de cet mmh. endroit. Par ailleurs, il y a eu énormément d'évolutions. Alors, dans, Avant la vague de, de nouvelles constitutions des années 2000, pour faire, pour faire court, au XXe siècle, il y a eu énormément de révisions qui créent de la distance mmh. entre euh, la, la gestion de l'État et la gestion de l'Église, euh, qui faisaient des pasteurs un peu autre chose que de simples fonctionnaires. Mmh. Le pasteur et l'instituteur n'avaient pas plus strictement le, le même mmh. statut, etc. Mmh. Mmh. Notamment dans le devoir d'obéissance euh, et, de, et de, de reproduction du, du message étatique, euh, le pasteur a de gagné de la liberté, a gagné et puis, de l'autonomie. Ouais. Euh, donc il s'est passé beaucoup de choses mais dans ce qu tout ce qu'on a dit, hein, cette, cette idée que euh, avant tout, l'église cantonale est une église qui doit euh, faire sens et ouvrir ses portes à toute la population est restée très présente et elle s'est reproduite à l'échelon euh, fédéral euh, et on en trouve des traces très, très très fortes par exemple dans la manière dont euh, la, la, la fédération des églises protestantes de Suisse se trouve déchirée au moment de la lutte contre l'apartheid mmh. parce qu'elle n'est pas armée euh, pour, pour, pour prendre une position mmh. contre une partie de, euh, de ceux qui la composent mmh. euh, elle, elle, elle a dans son ADN en fait euh, la nécessité d'être l'église de, de la fédération de, de, des églises qui sont les églises les de, de toutes de tous. et tous mmh. Mmh. Euh, et, 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 et on est là, toujours là-dedans. Aujourd'hui, euh, tu dirais. Aujourd'hui, on est toujours, oui, oui, aujourd'hui. Mais, mais que ça ne correspond plus à la réalité démographique de nos cantons. Ouais. Mais, la, mais, mais la, le multitudinisme
0: euh,
1: est, rep est, disons, est reproduit au niveau pastoral. On, on, on a des églises qui ouvrent leurs portes à des pasteurs d'obédience très diverses. Et, et donc ces églises sont composées de toute cette diversité et c'est même leur, euh, leur spécificité mmh. par rapport aux églises évangéliques de, de différentes euh, obédiences donc comment faire de cette spécificité une richesse mmh. c'est tout le challenge tout le défi de, à mon avis des églises protestantes d'aujourd'hui euh, sachant que pour moi comme historienne je dirais que les autres options hein, qui étaient d'avoir une église strictement réunie autour d'une confession de foi ou d'une église mmh. strictement réunie autour d'une école théologique, etc., etc. Ces options se sont, se sont réalisées. Mmh. Hein, la, la, la masse des églises libres, la diversité confessionnelle mmh. de ce pays en est la preuve. Il est pourtant toujours resté ces églises dites nationales. C'est peut-être qu'elles ont pas fini d'avoir quelque chose à apporter à, 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 à voilà je, en tout cas c'est pas possible de tirer des leçons de l'histoire mais des questions de l'histoire ouais, on peut euh, en tirer
0: si je regarde euh, un, un point et puis on, on finira avec ça qui, qui m'intrigue aussi c'est que sur la question de la démocratisation là on pourrait justement sur les parallèles euh, comment est-ce qu'on gouverne une... <rire> est une question de gouvernance comment est-ce qu'on gouverne une société de manière démocratique Euh, je, je me suis dit, tiens, là, peut-être qu'il y aurait aussi euh, des, des parallèles ou, ou des éléments à réfléchir. Notamment, euh, alors, ça, ça pour moi, c'est quelque chose qui me reste d'ailleurs très mystérieux. Il paraît assez clair de savoir qui fait partie des électeurs pour ce qui concerne le canton et l'État fédéral. Dans les églises réformées, c'est pas toujours aussi évident de, sa de savoir qui sont en fait euh, les personnes qui... Euh, voilà, participent, euh, oui. élisent, euh, prennent part à la décision collective, oui. euh, et comment ces décisions collectives doivent euh, exactement se faire. Euh, cela dit, je, 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 retiens, je reste avec cette note que tu, que tu as évoquée, la, la vocation des églises multitudinistes dans la société contemporaine, une société qui s'est diversifiée, euh, voilà, qui, qui reste encore... Euh, peut-être en tout cas sous la sous forme de points d'interrogation chez toi et puis quelque chose à explorer peut-être dans la pratique. Merci Sarah.
1: C'était un plaisir.